Bienvenidos a Pláticas Proféticas. Mi nombre es Cristian Castañeda. Mi nombre es Francisco Andaluz. Acompáñenos a escuchar de esta gran plática. Una plática llena de temas dulces y amargos. Bienvenidos. Bienvenidos. Mr. Castañeda, can you hear me? Hello. Cristian, can you hear me? Sir, Cristian, what is going on? Francisco Andaluz. ¿Me escuchas ahora sí? Claro, muy claro. Episodio ah. 39. Ya casi llegamos a, ya casi llegamos a los 40, güey. Ya más de un año, Cristian. Wow, ¿cómo te sientes? ¿Ha cambiado algo en ti, en tu forma de ver la vida? ¿Ahora ya te hiciste agnóstico, ateo, sigues siendo cristiano? ¿Qué onda? No, sigo igual, sigo... Bueno, ya casi no voy a la iglesia, tengo mucho que no voy y me, me da pena decirlo, pero pues es la realidad. Pero sigo muy curioso de la vida, sigo muy... A veces siento como que entre más aprendo, menos, menos sé de lo que está pasando en el mundo. Y lo bueno que, que me doy cuenta, Chris, que sé aceptar errores, sé ver las cosas de otra manera cuando se me expone, no soy dogmático, soy abierto todavía de mente, entonces han cambiado algunas cosas en mí en estos últimos días, es más, uh, sobre ciertas cosas de la política. Me estoy dando cuenta que muchas de mis ideas no, no son 100% correctas. Eso es bueno, darse uno, darse uno cuenta que realmente la, la plataforma que has dibujado o que te has dibujado a tu alrededor a veces suele cambiar y no siempre es no siempre es lo que uno piensa, no siempre es lo que uno cree. Es, eso es parte de avanzar también. Dicen por ahí que si, si, si tú sigues pensando que tus ideas son correctas o que las mismas ideas que tienes desde hace 10 años son correctas, quiere decir que no has avanzado nada, ¿no? Sí, exacto. Las cosas no, no son tan, tan sencillas, son, son complejas y en la complejidad de las cosas tienes que darte cuenta que a veces tú vas a tener ciertas uh, áreas, ciertas partes donde tú estabas a oscuras y no te dabas cuenta de algo hasta que se te expone y ya no puedes negarlo y tienes que aceptarlo y, y recambiar tu, tu punto de vista a veces, uh, reanalizarlo pensarlo de nuevo, ver las cosas diferentes, entonces así ha pasado con, con un tema importante que quizás hoy vamos a, a tocarlo no sé con cuál tema quieras abrir tú no, si quieres pues mira, dicen por ahí que ¿Cuál es tu primer tema? Uh -huh, qué chistoso <risa> ya, se, ya se acostumbraron a la, a la audiencia a tus, a, tus, a tus bromas y a tu bullying No, yo, yo traía tres Yo traía, tre... <risa> yo traía tres, traía tres. Este, Podemos comenzar uh, Mira, voy a comenzar con uno rapidito Este lo vamos, lo vamos a, a abrir Y a, a... ¿Cómo se dice la palabra? ¿Cómo a, lo, vamos a, lo vamos a tocar más a fondo en un futuro episodio, yo creo, porque en este, en este no se va a poder. Pero que este, acaban de agarrar a un capo. En el transcurso de que lo agarraron, mucha de la gente de, de obrador, como un, el doctor Jalife, y muchos de uh -huh. los obradoristas dijeron, mira lo que pasa cuando usas mano dura contra el crimen. Se murieron uh -huh. 14 marinos en, una, en un... En un en desplomo de un helicóptero de la marina, un Blackhawk, no sé qué fue un Blackhawk. Este, entonces, se yo, yo lo que yo dije, se murieron haciendo su trabajo, es algo trágico, pero no sabemos los detalles, no sabemos si lo, si lo tumbaron, son los mochis en la loa, si lo tumbaron los, los narcos, 
con un lanzagranadas o, o le, lo balasearon y, y ocasionaron que, que perdiera control del helicóptero y se desplomó, o, o si simplemente fue un error mecánico y, y, y cayó, porque pasan esos accidentes. Pero mi punto es de que murieron haciendo su trabajo. Tenemos un caso importante que quiero hablar yo, y vamos uh -huh. a abrir con este tema, y es un tema delicado, es de que en Texas están saliendo videos de policías que no hicieron su trabajo correcto. El caso es así. Llega un chavo a una escuela, ¿verdad? Choca fuera de la escuela, y al chocar fuera de la escuela, se sale con, con un rifle y empieza a tirarle balazo a dos personas. Las personas corren, se me hace que no las mata, y, y corren y se, 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 les, se les pelan, se les, se les pierden. Y ya las, los maestros de la escuela ven y meten a los niños a la, a la, al salón. Él se mete a la escuela por, por dos puertas que no están abiertas y se mete como a las, a las 11.33 a la escuela, ¿verdad? Y en las cámaras lo enseñan. Para las 11.36 llegan los policías a la escuela, duran tres minutos para llegar. Y en, en esos tres minutos, él se mete a un salón y se, se queda atorado allí. Y duran los policías desde que llegan hasta que lo neutralizan Duran seten, como 71 minutos. Y esos 71 minutos se, los, se la pasaron en el pasillo. Se acercaron al salón para tratar de, de neutralizarlo. En el inicio, cuando llegaron, y él les tira balazos y se, se les da miedo y corren los policías. Y son 71 minutos, Chris, donde los niños vivos, heridos, eh, están atorados con ese monstruo en el salón. Y, y esos policías no hacen su trabajo. Entonces, no sé si tú has visto el video. ¿Lo has visto? Sí, lo miré, lo miré, este, pues está cañón, está triste, obviamente viene desde más atrás porque el güey se levanta y mata a la abuela, güey, ¿no? Bueno, le dispara a la abuela oh, desde sí, la cierto. casa, ¿no? Uh -huh, o sea, sí, es, es, viene desde más atrás, eso habla, habla de que realmente en pueblos pequeños, en condados pequeños, eh, los policías, güey, solamente, hazte cuenta que ya cuando sales de la Academia de Policías en Estados Unidos, pues ya no, ya no te requieren hacer este mucho entrenamiento. De, de hecho, creo que una vez al año solamente vas a hacer un curso o algo así y pues ya tienes que ir a hacer check-in a la, la estación y agarrar tu patrulla, hacerle su inspección. Y por eso es que la mayoría de policías están con sobrepeso, no están expuestos a, a entrenamientos así, no están expuestos a situaciones, no se les, no se les entrena demasiado. Y, y no, no puedes decir que la policía de Estados Unidos no tiene dinero o le puedes echar la culpa uh -huh. al, al movimiento de Defund de Police, porque realmente no, no le han quitado el dinero a la policía. Nosotros nos siguen quitando la misma cantidad de dinero en los cheques. Este, es nada más que los encargados, los sheriffes de esos, de esos condados, güey, pues uh -huh. es lo que pasa. Que, eh, ¿Cómo se llama? En esos condados pequeños lo que pasa es que el sherife y los policías, digamos que tú eres, digamos, digamos que tú eres el sheriff de tu, de tu ciudad, ¿no? ¿Cómo se llama tu ciudad? Uh, se llama Pixley. 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 Okay. Digamos que tú eres el sheriff de Pixley, ¿verdad? Y tienes 20 policías. Entonces, esos son tus únicos 20 policías para una población de 100 personas, por ejemplo. Entonces, obviamente, con el tiempo, pues, haces amistad con esos güeyes, se van a pistear, se van los fines de semana a jugar golf, carnitas asadas, la chingada, y ya empiezas a bajar tu mano dura con tus propios policías, a hacer tus, tus compas, Ey, viene esta inspección, pero no se preocupen, aquí voy a llenar este papeleo. Ey, hay que ir a entrenar a esta madre, pero no te preocupes, no tienes que ir. Yo acá, yo acá busque la forma de que no vayan y la chingada. Entonces se crea un, una, una especie de círculo de amistad entre los policías de, y se pierde la, el sentido de, de, de sheriff y, y empleado o de empleador y empleado. 
el profesionalismo. Se encubren entre ellos. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando realmente pasa una tragedia, porque ese trabajo es así es, los güeyes no están preparados. No están preparados para nada, ni físicamente, ni para... Ni, no fueron capaces ni de detenerlo en el camino a la escuela. No, no fueron capaces de chocar ese carro y sacarlo y ahí en el camino matarlo o enfrentarlo a tiros. No fueron capaces de, de, de muchas cosas. Llegan a la escuela, están escuchando tiros y ellos no saben. Con, no, no es de que no hayan querido usar, es que han querido entrar, que también es, es una posibilidad. Pero es, es que realmente tenían miedo porque no están entrenados para, que, para enfrentar a un güey con arma larga. Ellos están acostumbrados a parar a morenos y, y, y con infracciones de tránsito, perseguir este, eh, a la gente inmigrante y hacer profiling, que es este, parar a gente menos que no se puede defender ni verbalmente. Este, están acostumbrados a, a, a cosas de tránsito, cosas menores, pero ya cuando llegan a enfrentar a un cabrón con una, K47, con una K-47 que dispara no sé cuántos tiros por segundo, pues puede, ver, puede verse en los videos de que tienen miedo, no están preparados y, y de que seguramente en ese departamento de policías pues se han estado encubriendo las espaldas para no ir a entrenamientos, simplemente para no, 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 no estar en forma físicamente, güey. ¿Tú cómo ves? No, no sé. No, estoy de acuerdo contigo que pasa eso, esa falta de profesionalismo cuando es un departamento chiquito, todos son amigos, todos se conocen. Cuando no te has enfrentado a una situación así y, y no piensas que va a pasar en tu pueblo, nadie piensa que va a pasar en tu escuela hasta que pasa, ¿verdad? Y, eh, eh, todos podemos decir, oh, es parte de tu trabajo, ¿verdad? Es parte de tu trabajo arriesgar tu vida y hasta morir por un niño porque para eso te, te inscribiste. Pero ya cuando estás allí y es un túnel y si te arrimas a la puerta vas a morir porque él está apuntando a la puerta, está entrinchado, pero tienes que buscar la manera de, de distraerlo, tienes que pasar un objeto ingeniártelas para que él descargue la arma para hacer que, que pase algo por ahí, por el pasillo descargar algo, ingeniártelas porque tienes que neutralizarlo, sea como sea no puedes quedarte en el pasillo 70 minutos no. estás viendo policías que se echan sanitizador uno hasta abre su teléfono y tiene el Punisher como background, o sea, se, la gente puede ver en el video porque le, le das el lock screen y, y de, de fondo de pantalla y, tiene el y Qué curioso, ¿no, güey? Qué curioso que tenga el Punisher, ese güey en el, en el fondo de pantalla. Precisamente el Punisher se encarga de castigar a los güeyes ineptos, ¿no? Entonces, si el güey sí. realmente, si el, Punisher, si el Punisher existiera, yo te aseguro que hubiera ido tras esos policías y ya los hubiera matado, ¿no? Por ineptos. Está, está cañón, pues. Está muy triste porque. Mira. Van a, van a haber varios cambios de, de diferentes lugares. Van a hacer más, más duro el acceso a las escuelas. Van a haber cambios donde si tú quieres ir a la escuela a ver a tu hijo o sacarlo de la escuela, tienes que llamar en avanzado. Voy para allá para que sepan que voy, porque ya no van a abrir los cercos tan, tan fácil. ¿verdad? Van a hacer más duro el acceso a entrar y salir de la escuela. Van a estar en sesión los estudiantes. Dos. Ya hicieron una ley donde van a hacer cambios a, a, al, al acceso a las armas. Entonces vas a, van a haber más background checks. Y se me hace que algunas cosillas que hicieron de cambios. Quieren quitar los rifles de asaltos otra vez. Aunque la Constitución y la, la Corte Suprema dijo que eso, eso va contra, la, contra el acceso y los derechos que tenemos bajo la Constitución, ¿verdad? Entonces, el tercero sería armar a los maestros. Muchos condados no van a querer hacer eso, ni muchos maestros, porque la mayoría de los maestros son mujeres. Entonces, 
las escuelas están como los monasterios o las iglesias en Europa en los tiempos de los vikingos, en el siglo, los siglo IX, siglo X, donde los vikingos llegaban al norte de Europa y hacían desastre porque no, no había, no estaban protegidos los pueblos y ellos eran guerreros. Entonces, las escuelas son una, un blanco fácil para, un, para cualquier persona porque son casi la mayoría, 75% son mujeres, quizás hasta más. Entonces, las mujeres no van a querer, los maestros no van a querer armarse, pero si se armaran, yo pienso que funcionaría. Si, si quisieran, dijeran, ¿sabes qué? Tenemos la confianza de que nos vamos a entrenar, vamos a hacer cursos, pero eso es como algo horrible para mucha gente, más que nada los demócratas y la gente de pensamiento de izquierda que quieren deshacerse de todas las armas, que eso va a ser un imposible, a, a mi opinión. Pero la, 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 este, mi punto era que la cuarta es que los policías sí pueden llegar rápido, pero cuando lleguen en un futuro tienen que hacer su trabajo, tienen que entrar, tienen que buscar la manera, tienen que entrenar muchísimo para estas situaciones, para, para neutralizar el, el, la amenaza luego, luego. Es, es, esta, estas muertes que sucedieron de estudiantes, que es súper mega trágico, yo pienso que mínimo pudiste haber salvado unas cuantas vidas. No sé cuántas, pero unas cuantas, porque había estudiantes heridos que si los llevas al hospital en esos 70 minutos, se hubieran salvado. Yeah, pero no sé, Chris, este, me dio mucha tristeza ver eso, porque yo sí le tengo mucha fe a, a las organizaciones de policías de los Estados Unidos o los departamentos. Claro, yo también. Yo, yo de hecho confieso que en un pasado yo quise formar parte de la, de la, de la, de la policía. Yo quise formar parte de, del centro de operaciones. A mí me gusta mucho la, eh, eh, es todo, ese orden, todo ese rollo del orden y la ley. Y la verdad, la verdad, la verdad es que la, la policía de Estados Unidos es muy buena, nomás que pues en condados pequeños, donde tú acabas de decir, y es cierto, donde no piensas que vaya a pasar esas cosas, es donde pasan. Entonces lo que haber ahí es una limpia de los sheriffs, de los encargados de esos departamentos, porque porque tus porque tus tus empleados no están preparados para situaciones, porque están de sobrepeso, porque están en su uh -huh. teléfono en un operativo, porque estás en tu teléfono en un operativo, eh, porque llegas a ponerte gel antibacterial en un operativo cuando lo más importante es no tú sabes, no todas esas cositas tiene que haber eh, una reforma en, en, en los líderes de, de la policía que este, al final de cuentas, pues lo que hacen es recibir el dinero del, del federal en esos pueblitos chiquitos y pues no, no invierten todo lo que se les manda. O sea, obviamente hay una repartición de dinero entre el sheriff y los encargados y los sargentos y tú sabes, eh, la corrupción tiene muchos disfraces y se viste de muchas formas en diferentes países hasta en el primer mundo, ¿no? Claro, no, sí, sí en todos lados existe y aquí también, sí, mal uso de... De, de fondos públicos existen en todos lados. Cristian, para cerrar así rápido este tema, ¿tú, tú qué castigo les, les darías a esos policías? ¿Despedidos? ¿De inmediato? De ¿Cárcel? ¿Qué, qué sería? Des, despedidos, despedidos de inmediato y les doy un año de cárcel en la federal a todos. Un año de cárcel en la federal. No, no en una prisión común y corriente donde puedan comer en McDonald's, güey, este, con, con tus pinches, este, con tu avena, no, en la federal, con, con, con asesinos y, y para que sepan lo que es y que estén ahí un, un buen rato guardados. Y también el sheriff. Pues era, era jefe de policía, era, era, este era una, un departamento de policías, pero reaccionaron 
reaccionó a ese, esa crisis, reaccionó, reaccionó policías, la policía local, el departamento de policías de, de Uvalde, Texas, respondieron sheriffs y respondió hasta, hasta la, 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 borde, la, la patrulla fronteriza, el Border Patrol, que fue el que neutralizó el muchacho. Fue el Border Exacto. Patrol. Más bien, fíjate. Ah, fíjate. Bueno, yo pienso que estoy de acuerdo contigo. Tiene que, haber, tiene que haber, para que otros departamentos en un futuro sepan las consecuencias de, de no hacer su trabajo profesional. Mínimo. Pero este también el problema aquí que nos vamos a encontrar, nos vamos a enfrentar con esa madre, es son dos, un problema partido en dos, güey. El primero es que obviamente van a sacarlo del ojo público y la gente como es, eh, es de memoria gratificante instantánea, se van a olvidar de esa madre, güey. Se va a pasar de moda como todo lo que está, lo que ha pasado de moda, todo lo, todo pasa de moda y la gente se olvida, güey. Y la otra es que va a haber una especie de blue, una blue wall, una pared azul. ¿Cuál es la pared azul? Cops don't tell on cops. Los policías no se no le ponen el dedo a otros policías. Entonces va a haber mucha impunidad. Yo creo que no van a recibir un castigo fuerte esos policías y lo uh -huh. van a tratar de sacar por la tangente, güey, hasta que la gente se les olvide, güey. Pues lo van a... Mínimo los tienes que despedir. Y, y pon, vete a hacer otra cosa. Dedícate a... Vete a trabajar a, a, a manejar un forklift, un trailer, algo. Porque para tu trabajo fallaste cuando más te necesitaron. Entonces no mereces traer ese uniforme y, y estar al, al mando de cuidado. Al menos de, que haya, al menos de que haya un movimiento nacional como lo de George Floyd, porque la razón de que se hizo todo eso fue por el movimiento nacional que se hizo, pero dudo mucho que se haga un movimiento nacional en una escuela donde la mayoría eran hispanos, ¿no? Sí, no, no, no. Los no se nacional, la mayoría eran hispanos, en un condado vamos. pobre. Entonces dudo mucho que Va. se haga algo. Es triste, pero cierto. Va a estar basado en la prensa y vamos a ver si los, si los despiden. Mínimo deben tener la dignidad de resignar todos que son parte de ese apartamento y que primero, fueron los primeros que respondieron y no pudieron y, y no se las ingeniaron para, para neutralizar ese, ese, ese chavo ese, ese monstruo que está en su escuela resignen o, te, o, o van a ser corridos y destituidos de una manera penosa pero jamás los jamás se, les, se nos va a olvidar al público lo, lo, lo que sucedió en, en esos uh, 70 minutos trágicos, donde ahí estuvieron como, como mensos ahí nomás, ahí arrinconados ahí en el, en el pasillo, y el, el monstruo ahí en el, en el salón, con, con los estudiantes. Así es. Trinchado. Quiero, quiero, que, quiero, que, quiero que brinquemos al otro tema que tú expusiste, que es de Walmart, porque me parece muy interesante, y ahorita yo pongo dos temas también míos. Muy bien, pues yo, yo quería hablar de, de Walmart, um, que viene, viene, nació después de la Segunda Guerra Mundial con, con Sam Walton. Para los que no saben, Sam Walton era un americano que, que se fue a la guerra en la Segunda Guerra Mundial, regresó, se metió al negocio y comenzó pequeño, como con unas cuantas tiendas. Él iba y compraba y, y revendía todo. Es revender, se llama retail, lo, lo, que, lo que hace la Walmart. Y comenzó con una tienda en, en Arkansas, en Bendel allá donde, donde nació la Walmart, y ahí está su, su, su centro de, su mero, sus operaciones, su sede, no sé cómo se diga. Entonces, la Walmart en los, en los 70s, 80s, todavía era regional, era parte del sur, ya para los 90s se hizo nacional, y, y ahorita tiene un monopolio grandísimo, y ese monopolio lo fue haciendo en los, en los 90s, cuando la Walmart en vez de que los, los, los que hacían la manufactura, las compañías grandes dominaban la relación con la Warma, la Warma les empezó a decir, mira, yo quiero que me des esto y esto y esto en esta cantidad para tal tiempo y en tal precio. Y si no puedes, pues 
ábrete, voy a buscar a alguien más. Entonces, la Walmart cambió la manufactura en los Estados Unidos y cambió la, la distribución y la logística de las compañías en los Estados Unidos. Como es el mayor consumidor y es la compañía que tiene los precios más bajos, influyó en lo que pasó en los noventas, donde las compañías en los noventas se vieron tan apretadas por los precios y la competición global que se fueron a China. La China tiene como tres décadas siendo el líder en manufactura, porque los chinos cambiaron todo el sistema. La población de la China no vive como vivimos nosotros, en su casa y trabaja ocho horas, ¿no? Ellos trabajan doce horas, los seis días de la semana, y viven en las fábricas, les dan viviendas al lado de las fábricas, entonces van y trabajan once meses del año, y se toman un mes de vacaciones, y se regresan a sus aldeas. Y esto ya lo habíamos platicado, y ya es bien sabido, pero es interesante cómo pasó el transcurso, cómo la Walmart fue dominando y sacó, hizo al lado a las Sears, hizo al lado a la Kmart, hizo al lado a las, a la, este... ¿A quién más? A otra más grande, se me va el nombre ahorita. Pero la Sears era, era grandísima, antes de la Walmart. Y luego la Kmart también en los 80s. Y ya en los 90s, en los 2000, la Walmart los, los hizo un lado. Ahorita la, la Amazona también hizo algo similar. Entonces, no, no sé cómo te parezca eso de que ahorita que ya la China se hizo bien poderosa y bien rica, nos gana por muchísimo en lo que es manufactura. Y hay muchos factores allí. Uh, tal factor donde la gente se hizo muy disciplinada para, para estar en las maquilas y producir y, y, y tienen mucha inteligencia artificial y muchos robots también. Y cada vez están mejorando. ¿Por qué? Porque siempre están peleando ese precio, están peleando ese penny en ese producto. Entonces, no sé qué piensas de, de, del tema, Chris. Um, ¿Has visto? <coughs> sí sabías que hay Walmart en China también, ¿no? No, no sabía eso. Hay 425 tiendas alrededor de todo el país. La Walmart llegó a China en 1996. Actualmente, ahorita 2022, tiene 425 tiendas. Y son las tiendas grandes, las supercenters. Hmm. Eh, cuando llegó en el, dos, en el 1996, en esos primeros dos años, hizo 11.43 billones de dólares en un año. ¿Okay? Ah. Ahorita, actualmente, los números más recientes ya con más de 2.700 tiendas, ¿ok? Por todo el país. Y son, cerró el año, del do, cerró el 2021, porque fue que regresó un poquito la economía, en 32.6 billones de dólares. Que son um, ganancias en, en la China. En la China, bueno, comparado, bueno, vamos a hacerlo más, vamos a partirlo mejor dicho, ¿no? Cuando entró en la China, cuando entró en la China eran 11.43 billones, ¿ok? El año pasado, Walmart cerró con 32.6 billones de dólares en un año de ganancia. El cual, supuestamente aquí, el 15%, que es muchísimo, güey, el 15% es gracias a China, güey. Y lo demás, obviamente, se divide en, en el Reino Unido, en Brasil, en Japón, en Alemania, donde está China también. Pero corresponde al 15%, el 15% de la ganancia anual de Walmart es en China, güey. Y si te metes, para la gente curiosa, que a lo mejor sí la hay y lo va a hacer, métanse al internet, a Google, y pónganle Walmart en China. Obviamente van a ver que es muy diferente una Walmart en China a una Walmart en Estados Unidos o en México. 
en China parece como si fuera, lo hacen como al estilo Costco, que puedes caminar con tu carro y está todo como, en, como si fueran unas racas de bodega. Uh -huh. este, pero lo curioso es cuando te arrimas al área de carnes y al área de peces, güey. Puedes encontrar cocodrilos enteros, güey. Puedes encontrar cabezas de tiburón, carne de delfín. Tú sabes, muchos atractivos chinos. Pato disecado, güey. Puedes llegarte sí. y pedirte un patito disecado. Carne salada, colgada en, en el área de carnes. Una exquisitez china, tú sabes, en China, ¿no? Sí, sí. Este, sí cabezas sí. de puerco, güey. Entonces, si te metes al internet, pueden ver y me van a dar la razón de lo que están viendo. Entonces, es muy interesante porque sí, aparentemente... Las 2.700 tiendas que hay en China, pues sí son algo populares, ¿no? Porque también, así como aquí en, aquí, aquí en Estados Unidos, te sale más barato ir a la Walmart en ciertas cosas, ¿verdad? También en y China es igual. Inclusive en China, estando en China localmente, ellos regatean los precios para meterlos en Walmart con empresas locales que no exportan. Entonces, uh -huh. de cuenta que lo que hace Walmart es me meto en China y en lugar de usar todo el producto que utilizo para exportar a Estados Unidos compro a empresas locales que no tienen permiso de exportación y les, les aplasto el precio para que productos locales comunes y corrientes muy populares aquí en China estén más baratos. O sea, uh -huh. productos de la canasta básica en, en China estén más baratos aquí en Walmart. O sea, es una pinche, una maldita genialidad, güey. Me encanta. Sí, eso de aplastar los precios y hasta sugerirle... Y, y saber cómo hacen la manufactura los, 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 los que producen, el, a lo que hacen el, produ el producto, ¿verdad? Los, los productores, cómo hacen su producto y les ayuda y saben cuánto van a producir, cómo y todo. Y es muy interesante cómo lo hacen para aplastar y negociar los precios y, oh my God, es, y la logística, cómo la Walmart en sus sistemas, cuando se va a ordenar algo, ya sabe cómo ordenarlo por su computadoras y cómo tienen lo, hacer las cosas y cómo sacan el producto rápido. Es muy interesante, Chris. Yo, Imagínate que, fueras, que pudieras ir aquí a la Walmart de tu casa, güey, la que está como 10 minutos, a 3 horas de tu casa porque donde vives no hay nada. Ajá, Imagínate no. que puedas ir a... <risa> Imagínate que puedas ir a la Walmart de tu casa, Francisco. Uh -huh. Este... Y vayas por una cabeza de puerco, güey, por una cabeza de tiburón, por un pato disecado. Ah, pues no, no es parte de nuestra de nuestro repertorio, de nuestra cultura, tener así las carnes así, aunque sí puedes encontrar muchas carnes y mucha variedad en la palma, pero sí, sí, así al aire, colgadas, así expuestas, pues a, a, allá lo permiten, aquí nuestro gobierno lo permite, así que tengas tus, tus carnicerías así al estilo. ¿Tú, tú, crees, que, ¿tú crees que en, en, en una crisis global, que estamos en una crisis global, se va a poner un poquito peor en los siguientes meses? ¿Qué tanto crees que Walmart realmente vaya a afectarse? Porque obviamente China y Walmart pues tienen una, una, una alianza, un romance, güey, desde 1996, muy fuerte, de muchísimo dinero. Yo personalmente, yo no creo que la Walmart, la Walmart llegaría a sufrir en un futuro, este, porque su, 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 su manufactura viene de China, y China no creo que vaya nunca a afectar a Walmart. Pero tú crees que en algún futuro, digamos que, hay un desabasto de productos extremadamente horrible. ¿Tú crees que las Walmarts vayan a sufrir tanto como otras tiendas como Target, TJ Maxx y todo ese show? La Walmart tiene muy, está muy bien administrada en sus suministros, en sus contratos, en, 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 en buscar nuevos productores, nuevos, man, nuevos manufactores, no sé cómo decir la palabra, manufacturers, 
que, que produzcan los, los productos que ocupa y que tan, sus clientes están impuestos a recibir. Y si la China ya no puede, pues obviamente todavía hay países pobres que, que están subiendo y que van a producir al precio que produce la China. Estamos peleando el precio y la calidad y el producto. ¿verdad? Entonces, hay otros lugares que los pueden producir. Hemos estado hablando de que México tiene que tomar ese papel. Uh, Centroamérica, Suramérica, países pobres, con poblaciones abundantes, Uh, y las tecnologías las pueden llevar, las pueden trasplantar de la China si la China ya no va a aportarse bien o si la China ya va a empezar a cobrar mucho. Tienes que pensar que si la China ya es próspera, ya no van a querer trabajar como trabajaban en los 80s o 90s, donde no tenían nada. Ahorita muchos chinos ya son clase media, entonces ya no van a querer trabajar 70 y tantas horas a la semana como sus, sus papás, uh, esta generación que viene. No sé qué vaya a pasar, pero... Si sí, vamos a pelear una guerra con la China, cada quien tiene que agarrar sus marquetas y cada quien tenemos que deslindarnos de ellos. Y eso ya, ya lo hemos platicado. Entonces, estamos en un proceso de esos laces que tenemos con la China, poco a poquito se van quebrando y poco a poquito las compañías se están mudando a otras partes. Y vamos a, vamos a estar tan pobres en Estados Unidos que vamos a tener que tragar nuestros orgullos y volver a las fábricas aquí, ocupamos tener, trabajar dos, tres trabajos aquí para sobrevivir, ¿qué vamos a hacer aquí si, si ya no nos alcanza el dinero? Pues trabajar más, ¿qué más? Vamos a tener que agarrar, entonces, ¿para qué agarrar dos, tres trabajos cuando puedes agarrar un trabajo donde trabajes, supongamos que ahorita el, el, el típico americano está trabajando 40 horas, vamos a tener que subirle a 50 o 60, no creo que a 70 como los chinos, pero glo globalmente todas las personas van a tener que trabajar 50, 55 horas en una fábrica, en lo, en lo que sea. Pero lo que están haciendo los chinos ahorita, y es el, el tema del, del día, es las robóticas, los, robo, los robots, uh, la inteligencia artificial, las mejoras en, en, en la ingeniería para producir los productos con menos gente. Entonces, eso está pasando en todos los sectores. Lo ves en los carros, los ves en, en todo, Chris. En todo ya cada vez más están reemplazando a la gente con maquinaria, y tú lo has visto, tú, tú sabes de lo que estoy hablando, ¿no? Sí. Pues bueno, yo traigo el primer tema del día. Es el, hecho, el hecho de que, el hecho de que eh, mucha gente no está hablando de, bueno, sí se habla, pero realmente no se le da énfasis. Mira, a comparación de otros podcasteros que son de Monterrey, ¿verdad? Mm. Este, que viven en Monterrey y que la verdad no pueden hablar mucho del tema porque se meten en pedos, güey. Nosotros como no vivimos en Monterrey y como nos vale madre, güey, pues sí podemos hablar, ¿no? Creo. ¿Quieres hablar de Samuel García? Mm, sí, ¿por qué no? O lo defiendes porque es tu, propio, tu próximo candidato y estás enamorado de él. Feo no es. <risa> Prieto no es. ¿No? No, ah, ya, te gustan los güeritos, ¿ah? ¿eh? Sí. Híjole. Oye, pues mira, pues, Monterrey me... sigue sin agua, güey. Uh -huh, uh -huh. ¿Ok? Y ya, Pero ya, y la, ya, la, ya la encontró en un barranco, ¿no? Mira, espérate, ahí te va, espérate, espérate, güey. Monterrey, Monterrey sigue en agua y no hemos, no hemos hablado de este tema okay, porque hemos okay. esperado que se desenvuelva, ¿no? Sí. Para poder hablar. Entonces, ahora yo creo que ya podemos hablar. Entonces, yo lo siento mucho por la gente que está en Monterrey y que no puede hablar del tema, ¿eh? Pero, pues, si no puedes ir al baño y bajarle, güey, ya tienes una semana sin bajarle al baño de tu casa y viven siete personas, pues, ¿cómo que no puedes hablar del tema, ¿No? Entonces ahí es donde se me hace un poquito mala onda de los influencers y toda esta gente que vemos que es de Monterrey y que no está abriendo el hocico a protestar y hablar, güey. 
Entonces se me hace muy triste que exista mucha gente famosa en Monterrey y que no estén tocando el tema. No sé si lo has notado que nadie en ninguna área ¿eh? está tocando el tema. ¿Te has dado cuenta de eso? Gente que es de Monterrey. Ah, pues yo casi no sigo gente de Monterrey. No sé si sigue gente. Lo que sí sé es que se burlan de él en todo el internet porque iba a haber una tormenta y estaba hablando de que, que iban a tratar de, de, de que las nubes se quedaran ahí arriba de la ciudad y hubiera por siete horas y cargan una cura con ese gobernador y lo quieren revocar, hacer una revocación de, de mandato. Entonces, ¿tú crees que hay censura o hay mucho miedo de parte de la población? O de, lo que de... pasa es que todos, tienen, todos son culpables de haber matado a la vaca, güey. Ese es el problema. La mayoría de influencers y de güeyes famosillos vienen de familias ricas, vienen de familias que la mayoría viven en San Pedro de las Garzas, que es como el, digamos que el Sabsi, para compararlo con otro ejemplo muy conocido, viene siendo como el Zapopan de Jalisco, ¿no? El municipio más rico de todo el país. Claro, para la gente más del sur de México que nos escucha, que muchas gracias, viene siendo como el Ixtapa de Cihuatanejo, ¿no? La, la zona exclusiva hotelera y la chingada. Entonces, la mayoría de esos influencers son güeyes que vienen de familias, pues, que son hijos de empresarios, hijos de banqueros. Pero el verdadero problema de Monterrey se llama FEMSA. F-E-M-S-A. ¿La FEMSA, compañía que produce refrescos? No. FEMSA es, es una cámara de comercio que, es el, que se llama Fomento Económico Mexicano. ¿Ok? Uh -huh. precisamente, ahorita te explico, precisamente fundada en Monterrey, ¿ok? En 1890, güey. Esta Cámara de Comercio es un conjunto de empresarios a nivel nacional en México, güey. ¿Ok? Estos güeyes, haz de cuenta que tú traes un proyecto y te arrimas a estos güeyes, tengo este proyecto, la verdad está pegando en Lázaro Cárdenas y quiero expandirlo a todo el país, y es una franquicia... De, 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 de tiendas de, de como misceláneas, así como el 7-Eleven, y se llama Oxxo, ¿no? Y quiero que el Oxxo esté en todo México y así acá, y eso es el margen de ganancia. Y vas y se los presentas a estos güeyes. El edificio de FEMSA está en Garza, en, en, San, Padre, en San Pedro de las Garzas, en Monterrey. Es un edificio sí. grandísimo, güey. Parece un pinche... Ah, pues el edificio más bonito, métete a Monterrey, Mont Monterrey en Google, pone imágenes. El edificio más bonito que veas, más moderno que veas, ese es FEMSA. Entonces llegas ahí, presentas tu proyecto y los güeyes pues te apoyan, te compran el proyecto y lo hacen a nivel nacional, ¿no? Lo explotan. Entonces estos güeyes son dueños de Coca-Cola, bueno, dueños de Coca-Cola México, de PepsiCo en México, de Bimbo, de uh, Agua Santorini, de Agua Bonafón, de todas las refresqueras de Red Bull en México, güey, porque el Red Bull de México, del Red Bull no se envasa acá en Estados Unidos, se envasa en México, el que es en México. Entonces, de todo ese show del Monster, del Gatorade, entonces también se encargan ellos del Oxxo, son dueños de los Oxxos, güey. Entonces, a estos güeyes han estado, pues obviamente, comprando yacimientos de agua de forma ilegal, ilegal también. Haz de cuenta que llegan y compran 100 hectáreas, ¿no? Y casualmente, por accidente, entre esas 100 hectáreas cruza un río, ¿no? Entonces, los güeyes tapan el río y apresan el agua y venden el agua a esas refresqueras, eh, a todo este show, ¿no? Y dedican el agua para todo este pedo, güey. Por eso mucha gente en Monterrey no consume, no consume agua Bonafón, por protesta, porque la Bonafón es la encargada de, de, de chupar mucha agua, güey. De hecho, también lo que pasó en Puebla hace un tiempo, que se empezaron a hundir pedazos de tierra, ¿no te acuerdas haber visto eso? 
Sí, recuerdo. Eh, bien eso, fue, eso fue porque estaban, a, estaban absorbiendo agua, agua, sub, agua subterránea, o sea, uh -huh. agua de, de bajo, bajo suelo. Entonces empezaron a chupar el agua, güey, y empezaron a hacer estos boquetes de, de tierra, güey. Y ya, pues, obviamente uh -huh. se tapó todo eso porque FEMSA estaba detrás. Y FEMSA es, es, es un monstruo que le, que le inyecta eh, muchísimos millones de dólares al año al, al gobierno mexicano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el güey de Samuel García, también su familia, tiene tíos en FEMSA, su papá creo que fue de FEMSA. Entonces, este güey pues, lo que está haciendo es echarle la culpa a ciertos ganaderos imaginarios. O sea, el güey dice, liberen el agua porque están en los ranchos y voy a meterme a los ranchos, pero ¿a qué ranchos? Pozas, pozas ilegales. ¿Pero a cuáles pozas? El güey nunca va a decir, él nomás está, es, haz de cuenta que está hablando sobre un enemigo imaginario, porque ellos mismos han estado chupando el agua de Monterrey. Entonces oh. es, muy, es muy complicado, porque ¿cómo, cómo peleas contra, contra, tu, eh, como contra tu propia casa, güey? ¿Cómo, ¿Cómo haces limpieza en tu propia casa? ¿Cómo, ¿Cómo metes la ley si tus hijas y tus hijos y tus primos y tus tíos están, metiendo, están metidos en un en una, en una desabasto de agua que se les salió de las manos? Se agarraron, vende y vende los yacimientos de agua y las, las, el acceso a las presas, güey, que de mm. repente la gente ya se quedó sin agua, pero te vas a la tienda y hay cocas bien frías, güey. Y ahora no. lanzaron las nubes al cielo y no se dio, no se dio el proyecto por el calor. No, no se dieron las nubes artificiales. No, es, es, es un área desértica, Chris. Y yo pienso que el capitalismo y esos productos, la gente los pide. Tanto plástico y tanta soda es, es algo malo, pero la gente no hace caso. FEMSA es gran parte del problema. Tantas empresas allí que son súper exitosas y y distribuyen todos sus productos al todo el país, y ahí es el centro comercial y uno de los centros uh, capitalistas de, de negocios de todo el país, es la capital de los negocios, industrial de todo el país, yo creo, oh, la palabra es industrial, ¿verdad? Es la, la capital industrial del país, uh, lo que es, es esa región de, de Monterrey, ahí hay muchísimos ricos, que se han hecho ricos, como dices tú, al, al base de productos, donde dominan mucho los recursos humanos por su dinero y su influencia en las políticas, en la política regional y, y, y también nacional y internacional, porque tienen productos internacionales. Pero más, más allá del problema, Chris, es de que y todos los están viviendo, todos los países, todas las partes donde es muy desértico las están viviendo, Las Vegas, Los Ángeles, Phoenix, uh, hasta aquí en el Valle Central, Bakersfield, todo esto se van, vas, vas, vas a empezar a ver límites de población, límites de crecimiento y desarrollo en tu ciudad, porque si Monterrey es una ciudad de no sé cuántos millones, ¿cuántos será Monterrey? Pues unos 6 millones de personas. O sea, Son 5.3 millones de personas en Monterrey, 5.3 millones de personas. Casi la tiene. Es, Monterrey a lo mejor nomás estaba diseñado para aguantar 3 o 4 y está sobrepoblado. Y, y la gente se fue allí porque hay trabajos un poquito mejor pagados, pero esa ciudad no está diseñada para aguantar tanta gente. Y, y, y Monterrey en general, como Monterrey y Nuevo León como estado, no está diseñado para soportar tanta población, es muy desértico. Igual Chihuahua, Sonora, y, y si te vas acá a Tabasco, otros estados del sur, hay, hay más oportunidad de desarrollo, pero el clima es muy húmedo, es muy caliente, es muy subtrópico. Y la gente no quiere vivir acá. Y si ves el clima de Monterrey, es muy deseable. deseable. La única forma, creo yo, de hallarle solución a este problema, güey, es 
-huh. que los mismos pies de FEMSA, que ahí viven, que ahí tienen sus mansiones, que ahí radican, uh -huh. muevan ciertas tomas de agua a otros estados del país donde hay más agua, güey. Obviamente, pues les va a tocar uh -huh. pagar más impuestos, bueno, porque Monterrey, Monterrey, igual que Las Vegas, fue, fue creada por güeyes mañosos. O sea, ellos uh -huh. hicieron su propia... Monterrey fue creada por güeyes pesados, empresarios que no querían uh -huh. mucho formar parte con la federación y mucho formar parte con, las, con, los, con la tasa de intereses. Entonces hicieron su propia ciudad, que es Monterrey, y igual que Estados Unidos. La mayoría de los narcotraficantes de, de aquellos tiempos en Estados Unidos, de la era de la prohibición del alcohol, todo ese show... Pues, ¿qué uh -huh. fue lo que se fueron, a, se fueron a fundar su propia ciudad? Donde ellos pudieran tener control de sus propios impuestos y de su propio ambiente. Y que, que es ahora Las Vegas, ¿no? Nada más que a uh -huh. diferencia de Monterrey, pues Las Vegas no tienen aún, no tienen plantas de la Coca-Cola chupándole el agua. No tienen plantas de ah, la Sanconín. Tienes, tienes, tienes grandes casinos, grandes estadios. Grandes sí, en... pero no, no es comparado. Tampoco hay cinco puntos de millones de, de habitantes, güey. Y tiene, tiene lagos... Ah. No, tiene, pues. Las Vegas no tiene 5.3 millones de habitantes, güey. Uh, no, no, pero tiene varios suburbios creciendo, como Henderson y, y allí, y Lake Mead se está secando. Entonces, el, el río Colorado. <ríe> se, 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 sí, se, pero se, tienes, tienes el norte de Nevada, que está Reno, los lagos. Tienes California, un lado que te provee de agua. ¿Y no? Pues, uh, Van a tener que. To, no. toda, área de, toda, toda área desértica van a tener que poner límites en, en, en su crecimiento y desarrollo. Eh, punto. No, no puedes forzar las nubes, no puedes traer aguas por pipas de tan lejos. Eh, es, es complicado. Pero, pero te, te doy la razón de que todas esas empresas van a tener que dejar ahí su, su oasis, su, su, este, su no sé qué, qué palabra usar, pero su oasis y su tu área de confort y van a tener que irse a otros estados donde sí hay agua y, y poner sus empresas allá, donde puedan chupar agua a, a su gusto y, y vender sus productos. Y esto de pues mira, contigo. actualmente Las Vegas tiene un millón mil habitantes, güey. Uh -huh. Habitantes, residentes. Sí, la ciudad, Con la metrópoli. La metrópoli. Este, pero sí, y fue muy, es muy ridículo y se ve tanta la desesperación de que no puedes atacarte a ti mismo, que el güey ya anda encontrando milagrosamente cascadas con agua, güey. Ah, Samuel, yo pensé que era más chido. Mira, yo, oh, rapidito, sí, sobre Samuel, yo lo miraba preparado, joven, uh, de dinero, eh, estudiado, una persona estudiada con, con maestría, es más que, y es profesor, hasta da clases en no sé qué universidad. Entonces dije, wow, este vato, este vato es, he's the real deal, este, este vato es el, el mero show. Y lo ves haciendo sus payasadas en la televisión, haciendo maldiciones, nosotros no ocupamos del, del sur, nosotros nos la rifamos, aquí hay orgullo, pura soberbia. Entonces, oh, oh my God, este guy es, es un payaso. Entonces, neta la... Sí está estudiado y todo, pero no deja de ser un niño de papá, güey. Un niño de papá y un títere de los empresarios de Monterrey. Y todo gobernador que llegue a entrar a Monterrey siempre va a ser un títere de los empresarios. Es así es, así es, no, no va a cambiar. Lo fue en su momento el bronco, Ahora uh -huh. lo será Samuel García y si lo sacan va a ser el que sigue. Y así porque, como te digo, el problema está en casa. O sea, ¿cómo, lo, que, cómo... lo que sí está interesante es esa pelea entre norteños y sureños. Oh, el norte se burla del sur porque es más indígena, es más pobre y ellos son más altos, son más ricos, hay más billete y el sur se burla del norte ahorita porque no tienen agua. Ah, tan siquiera tenemos agua, tanto que nos tiran. 
mira, no, y es, es algo absurdo, necesitamos dejar eso en el pasado de que, de que mi estado es más chingón y tú chinga, tú ya sabes qué, y así, y, y estás viendo eso, y yo nunca, yo no sabía de eso, de esa rivalidad y esa pues burla la, que le hacen, la existe, le hacen a Nuevo la León. Existe. La existe en todos lados, güey, también en Estados Unidos, aquí nos divide el fútbol americano y que este estado es mejor que California y siempre, siempre hay ese, ese no sé, es como un, algo todos, muy distintivo. Todos atacan a California, porque California es el estado más importante del país. Um, discúlpenme los otros estados, pero yo, yo, soy, yo, soy, yo soy partidista para California porque pues, sí pues tiene una economía más grande. Mismo, podemos decir lo mismo de Monterrey, güey, todo el mundo ataca a Monterrey porque es el estado más importante de México. Quizás sea cierto. Pero, pues compartimos el sentimiento. Pero hay, hay que tener cuidado cómo atacas, cómo atacas. Te vas a burlar de que la gente no tiene agua, no, no, no está bien. Y la gente del norte también no tiene que burlarse y sentirse tan superior, porque no, no son. Aquí tienen mejor economía, uh, tienen mejor, pero en, en realidad también tienen muchos problemas con el crimen organizado. Uh, de allí Nuevo León reinó y nacieron los, los Zetas uh, allá para la frontera, entonces, uh, no, no sé, Chris. Pero está ta, 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 ta un poquito cura. Está cura cuando es chistoso y hay, hay chistes. Ya cuando es ataques personales y ya es burla pesada, ya dices, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Por, por qué tanto odio? Pero vamos bueno, a ver qué ya, pasa. hablando de cosas desérticas, voy a usar mi otro uh -huh. tema. Okay, eh, tuve la oportunidad de pasar un fin de semana en Las Vegas no hace mucho. Entonces, eh, no pude evitar ver y notar ciertas cositas, observar. Yo tengo amigos que viven ahí, que radican ahí en Las Vegas y es muy diferente visitar Las Vegas que vivir ahí. También sí. no, pude, no pude evitar extrañar a California, como sí. siempre me pasa, como nos pasa a todos los que somos de California, siempre ex extrañamos la tierra, ¿no? Voy a Las Vegas, eh, me rento un carrito, primera vez que rento un carro, he ido muchísimas veces a Las Vegas, güey. Pero esta fue uh -huh. la primera vez que renté un carro para andar manejando en Las Vegas y es otra experiencia totalmente chida. ¿eh? O sea, manejar en Las Vegas y tener la libertad de, de conocer museos y de ir a otros lados no muy turísticos es muy interesante. Y traer tu propio carro porque Las Vegas, güey, es un maldito infierno. Literalmente el primer día que llegamos nos tuvimos que encerrar en el Airbnb porque estaba a 122 grados, güey, de caliente. Uh -huh. 122 grados. Estuvo <ríe> caliente. Te Caliente. quiero contradecir, pero, pero nunca he ido a Las Vegas yo en tiempo de verdad. ¿Por qué me vas a contradecir? ¿Qué me puedes contradecir, güey? ¿Por qué eres así de negativo? ¿Qué quieres contradecir? A ver, ¿qué me quieres contradecir? No, me suena como, como unos cuantos graditos extra, pero como no sé que suba tan alto. Se está un 100, pero aquí va a estar a 100 ocho, o so, imagino. Sí, te tienes Mira, que Francisco, tú no puedes contradecirme porque no estuviste ahí viendo los termómetros. Yo sí. Por eso lo estoy diciendo. En un, pues, en un, momento, no en un momento adentro de mi carro, afuera, uh -huh. para entrar al Uber, estuvo a 122. Quizás el carro lo aumente un poquito más, ¿verdad? Por el calor encerrado. Pero de que estaba entre uh -huh. 117 a 120, güey, por un par de días... Entre las 12 del sí, día no, a las sí, 3 sí. de la tarde, tienes, horrible, güey. Tienes razón, yo, yo no he ido en estos tiempos, este mes de julio y agosto, son, llega a esas temperaturas. Y, y disculpa, Chris, no, me agüites, me agüites. Y, y bueno, para que, se una idea, para que se den una idea, 122 grados Fahrenheit equivalen a 50 grados Celsius, güey. Su puta madre. Ni en Lázaro Cárdenas. <ríe> en serio, lo que pasa es que Las Vegas es un calor, pues ya sabes, desértico Seco. y... Es un, la ciudad es una planicie, no hay ni un solo maldito árbol grande. Todos uh -huh. los árboles que hay ahí son sintéticos, o sea, son, son plantados a huevo. Es este, bueno, algo muy, muy, muy curioso que noté en Las Vegas es que 
las calles, ¿ok? Y no sé si uh -huh. me quieras contradecir, pero no creo porque no. tampoco puedas. En las calles, las calles no están pintadas con pintura. Ya ves que en las calles pues pintan los carriles, pintan las paradas, pintan, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿por qué? Pues, y eso es porque le pregunté a alguien de, de ahí de la ciudad, resulta que no pintan las calles, güey, porque la porque pintura se derrite. Se derrite sí, con sí. el calor, güey. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que mucha gente va de otros estados, acá, de, por ejemplo, de California, va a Las Vegas a manejar y no está acostumbrada a no ver la carretera dividida. O sea, está dividida mm. solamente con los foquitos que les, les clavan al concreto, los fantasmas que se las llaman, las lucecitas, mm -hmm. pero no hay ni una ah. sola línea, no hay nada, güey, nada. Y por eso ves a pura gente pues chocando, que, se, que va en sentido contrario, que <risa> se apendeja, güey, se apendejan, se apendejan. Entonces... <risa> Se me hizo curioso qué tan caliente se tiene que poner, Francisco, que no me crees, que derrite la pintura de la, de, del asfalto, güey. Increíble. Llega, llega arriba en los 120 varios días, si piensan en la mano. Y disculpa, que No, a, aquí esta semana vamos a estar sí, arriba disculpa, de 100 no a pasar. Vamos a estar arriba de 100 todos los días. Sí, es un poquito más allá, lo que es Coachella lo que es el Death Valley, todo eso de, del este de California es un poquito... Aquí es semidesierto. Estamos como un poquito de ser desierto, pero allá sí es desierto, desierto. Entonces, tienes razón, disculpa. 120 sí es algo que sí sucede a menudo en estos días allá en Las Vegas. Entonces, Ahora, llegas, allá, llegas allá, Chris, ¿y cómo le haces? ¿Qué andas haciendo? ¿Traes la botella de agua a la mano? ¿Qué, qué, qué pasa? Claro, güey. Lo primero, fíjate, ahí te va. Lo primero que hice fue, obviamente, dejarse el, de, del carro, ¿no? Y le prendes el aire a todo lo que da, güey, porque en cuanto uh -huh. te sientas, se te empiezan a coser las nalgas, güey. Pobre, Una pobre cosa, compresor. Una cosa increíble, güey. Le subes a todo. Anduve con el que los tres días que anduve en Las Vegas, anduve con el aire acondicionado sin parar, güey, a todo lo que daba, güey. A todo lo que daba, güey. Entonces, eh, llego a Las Vegas y lo primero que hago es, es obviamente irme al Airbnb, ¿no? A hacer check-in, güey. Sí. Pero ya no aguantaba la sed, ya andaba, pero bien mal, güey. Entonces, me tuve que orillar de volada a comprar agua, güey. Literalmente dos galones de agua, galones grandes, para estar tomando y traerlos en el carro. En ti no es exageración, es la mera neta, güey. Entonces, llego al Airbnb, hago check-in de volada, prendo el aire del Airbnb, lo dejo corriendo esa chingadera todo el día, güey, toda la noche. Sí, sí. Entonces, llego al Airbnb, hago check-in y todo, güey. Me voy a bañar y resulta que no empaqué jabones para bañarme, güey. <risa> empaqué, empaqué todo menos jabón para bañarme, porque así me baño, güey, y sí uso jabón. A comparación tuya, que no te bañas, güey, ni usas jabón. Pero yo sí me baño y yo sí uso jabón. Ajá. Entonces dije yo, fuck, tengo que ir a comprar jabón en ese pinche calorón, ¿no? Sí. Entonces salgo, güey, y voy a comprar jabón. Llego al, al 7-Eleven, que ya ves que ellos siempre tienen un apartado así como, como de así, cositas para el hogar, ¿no? Sí. Y no hay jabón, güey. Me mm. voy a una Walgreens y no hay jabón. Entonces me voy a una mm. CBS, güey, y no encuentro el jabón. Entonces me desespero y me arrimo, me arrimo con la cajera, güey. Y le digo, hey, no puedo, no ubico el jamón, el jabón para bañar. Oh, lo que pasa es que lo tenemos acá, mira. Entonces ya sigo a la cajera, güey. Sigo a la cajera, nos vamos por el pasillo. Sí, y sí. hay una vitrina, hay una vitrina de vidrio, güey, con llave. Abre la vitrina, abre la puerta corrediza y me da el champú, el, el jabón. Y dije yo, hey, disculpa, me vengo de California y esto para mí es nuevo. ¿Te puedo hacer una pregunta? Y me dice, sí, claro que sí. Oh, ¿a poco de California? Si yo soy de Florida. Ah, órale. Dije, oye, ¿por qué el jabón lo guardan bajo llave como si fuera licor? Dice, bro, no tienes idea de cuánto se roban de jabón y de champús en esta ciudad. Y dije yo, ¿en serio? 
¿pero por qué? Dice, no sé, pero han entrado corriendo y se llevan botes y botes de champú, güey. Dije, wow, sí, aquí en esta ciudad se roban todos los vagabundos. Ah, mira, precisamente, volteamos, güey, iba un vagabundo afroamericano con un par de zapatos en la mano, de los que vienen ahí, de pantuflas, de los que vienen en la, en la CBS. Uh -huh. Y ya se va, güey. Mira, dice él, por ejemplo, se acaba de robar esas pantuflas. Dije, guau, wow, pero no vas a decir nada. Dice, no podemos decir nada, no los podemos seguir. Es, es una ley de la ciudad. Si alguien se mete a robar, déjalo que se vaya. Dije, ¿en serio? Sí. De hecho, si nosotros les decimos algo y, no, y esa persona nos agrede, es culpa de nosotros. ¿Qué? Sí. Ellos pueden entrar aquí, agarran lo que quieran y se van. Dije, entonces, si yo, pues, dije, si yo agarro los jabones y me voy, no dirías, pues no. Estarías en las cámaras y te vetamos, pero pues no podemos decirte nada. ¿Qué onda, güey? ¿No sabías eso? Sí, claro. Es un tema que hemos estado platicando ya varios años. Man, sí, varios años. Ya, ya va por una década de que ha habido un cambio en las ciudades, en las ciudades demócratas uh, que los demócratas este, administran. Estás hablando de, de Portland, Oregon, de San Francisco, de... Uh, ciertas ciudades donde las leyes, las, las autoridades no son tan duras con los shoplifters y entonces ahorita ya estás viendo eso de tanta pobreza y tanto homeless y tanta gente así, que la gente entra, corre y sale y, y no hay manera de que los trabajadores puedan detenerlos y no va a haber policías en las tiendas, entonces estamos teniendo, las, las compañías están teniendo muchos problemas ¿qué pasa con la, la gente honesta? te suben el precio empiezan a laquearte todo. Así está la Walmart también. La Walmart está empezando a poner todo bajo vitrina. Entonces ya va a tener que un trabajador que venga, te la abra y espere que no salgas corriendo con, con el producto. Ya sea electrónicos, eh, cosméticos, lo que tú quieras. Entonces, ¿eh? no sé, no sé qué está pasando con nuestro país. Eh, es algo... Yo, uh -huh. Algo muy increíble, güey. Obviamente, pues yo he ido muchísimas veces. Ya he ido ya como 15 veces a Las Vegas, la neta. Uh -huh. Y esta vez veo las de Las Vegas muy decadente, güey. La veo más sucia sí. que nunca. Veo más eh, lugares vacíos en las plazas comerciales. Eh, obviamente, pues caminar por el strip, pues vas a encontrar de todo, ¿no? Por lo que es el, el bulevar principal de Las Vegas. Encuentras prostitución, gente ofreciéndote droga. Tú sabes, lo mismo. Uh -huh. Pero esta okay. vez, güey, veo los hoteles con no les han invertido nada de dinero y se me hace increíble, güey, porque esos güeyes tienen mucho dinero. Entonces las alfombras están sucias de los casinos, no hay buena iluminación, inclusive en el Mandalay, que es el más chingón. O sea, veo que nada ha cambiado, güey. O sea, veo todo tan igual. Uh -huh. y, y es porque los güeyes pues, se aprovechan del turismo que nunca ha ido, ¿verdad? Para el turismo que nunca ha ido, pues todo es nuevo. Pero yo, que ya he ido un chingo de veces, güey, no hay absolutamente nada nuevo, güey. Nada nuevo. Y el único, el decir, el... el, el el hotel que más me gustaba, la verdad, ahora quedé decepcionado. El Circus Circus está súper abandonado, güey. Las letras eh, del, del anuncio espectacular no le sirven. Este, las alfombras están suciesísimas. Los juegos son los mismos juegos, güey. O sea, es una cosa... Todos, todas Las Vegas está frenada, güey. Como que no ha avanzado nada en los últimos dos años. Lo único nuevo que tiene, güey, uh -huh. es el estadio de los Raiders, que es un estadio muy bonito. Y el Team Mobile Arena, que eso nos hacen el, 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 el UFC, las peleas. Sí. Pero fuera de ahí no hay absolutamente nada nuevo. Yo, no sé, güey, extrañé mucho California en esos tres días. Yo fui a Las Vegas porque pues llevé a, a mi prometida que conociera Las Vegas, este, a que paseara y todo. Pero si a mí me dijeran, hey, ¿quieres ir a Las Vegas un fin de semana? La neta no, o sea, no, no, 
no es muy necesario ir a Las Vegas, o sea, sí es, es bueno hacerlo una vez en tu vida para, para el mame y decir, pero no es recomendable, güey. Aparte, pues se puede ir a Las Vegas sin tener que meterte a los casinos. De hecho, ya ni te va, ni, ni llaman la atención los casinos, güey. Están tan, tan sucios y tan, tan llenos de humo, güey, que, que no llaman la atención. Y está tan caliente afuera, güey, que tienes que caminar de noche. Entonces, si, te, si vas al strip en Las Vegas de día, está tan caliente que casi no hay gente caminando, güey. No, Entonces, pues, la mayoría de la gente camina en la madrugada. Es era, un solazo. Eran las dos de la mañana, güey, estábamos a 80 grados en Las Vegas. Mira, te voy a dar mi punto de vista porque también he ido unas cuantas veces. Las Vegas es para la gente que le gusta tomar. Te gusta tomar, te gustan las albercas, te gustan los, los nightclubs, te gustan los strip clubs, te gusta hacer gambo, te gusta a, a las apuestas de cartas o, o de máquinas, te, te gustan ciertos shows de comedia o ciertos eventos, es para ti. Pero si tú no eres de esas personas, no, no, no ocupas, está bien chido, pero esta, el COVID le pegó tan re más recio a las vegas que no se ha recuperado, no se ha recuperado, ni, ni, quizás ni se recupere pronto. Cuando te expandes y se forma una burbuja y la burbuja truena, cuando crecieron todas las compañías con la expectativa que iba a seguir creciendo el turismo y creciendo el entretenimiento y tronó esa burbuja, no sé cuándo tronó, si COVID fue el que la hizo que tronara, se imploró, se hizo una implosión y ahorita tienen más servicios de lo que pueden y, y menos, menos consumo. Entonces, e ese desbalance le hace que las compañías corten su, 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 su gente y se, y se vuelve como un, un ciclo. Entonces, ya ahora, en vez de mejorar y recuperarse y encontrar su, su piso, encontrar su base y empezar a, a otra vez a, a recuperarse los hoteles y las compañías y los productos, los restaurantes, todas las barras, este, están, están como en pánico y muchos van a cerrar y se va, y se va a acabar el brillo de Las Vegas. Entonces, tienen que hacer algo, algo, algo la, la, la ciudad y los negocios para que se mantengan en negocio mientras regresa su brillo la ciudad y regresa. Y todo eso, esa gente que anda vagundando y todo eso, ese cochinero tienen que cuidarlo, limpiarlo para que, para que la gente regrese. Pero sí, sí la, la gente sigue yendo, sigue viva la ciudad pero sí van a tener que cuidar, tener cuidado de que este, sigan siendo un atractivo fregón para que la gente vaya a tener, buscar nuevas formas de, de, de entretenimiento, que jale la gente. Ese estadio, los Raiders, va a empezar a jalar gente, el UFC siempre va a jalar gente, los comediantes van a seguir jalando gente, los shows de circo, otras cosas, uh, pero muchas cosas se mueren, pues como ese show de Punk Stars, se me hace que ya no es tan popular como era antes. Yo sé que tú fuiste a, a chequearlo, pero se me hace que ya, ya, no, ya no tienen la popularidad que tenía. Cositas ah, no, así, ya no, ya no. Y, y, lo, y fui, por, vuelvo a repetir, porque llevé a una persona que nunca ha ido, güey. Pero uh -huh. yo a Pauncha, a Pauncha, güey, fui en el 2000, creo que en el 2013, cuando estaba en su momento y era la onda. Uh -huh. Y, y ahorita vas a, la tienda, vas a la tienda, güey, y, y todo alrededor está en construcción y, y no sé, no tienen nada de variedad, nada, nada atractivo para comprar, güey. No, no, no más fue no, por, por llevar a tu prometida. Sí, ah. y entro y no, no tienen nada, güey. O sea, Las Vegas, y se me hace curioso, güey, porque los, los dueños de casino, pues esos güeyes están hirviendo en dinero, güey. Se me hace, pues, increíble que no lo reinviertan a, pues no sé, a, a la ciudad. O... Es, es como San Francisco, Chris. San Francisco antes era como tan chido ir y ahorita es como, ah. Vas. Pues déjame decirte que te hace falta venir, güey. Ahí sí te voy a contradecir. ¿Sí? Te hace falta bueno, venir, se ha mejorado me mucho falta. la ciudad, 
-huh. y nada que ver con Las Vegas, ¿eh? Acá sí hay mucho, mucho ambiente, güey. Bueno, eh, que, que, Kira, que, rapidito, fíjate cómo son las cosas, Chris. Ahorita estoy viendo que la misma ciudad que está vibrando con mucha vibración, mucha energía, mucho turismo, es Mazatlán. Mazatlán ahorita es el lugar de destinación para ir en lo que es México. No sé si, si tú te pones a pensar a eso. Sí. Hablando del turismo. Tengo mucha gente, mucha familia que ha ido para allá, y, pero la familia que va para allá me dice lo mismo. Dice, güey, Mazatlán es nada más para rentarte un hotel y bajarte al malecón a ver las bandas. Pero después uh -huh. de las 8 de la noche se pone peligroso porque ahí se arriman todos los malandros con sus bandas y su gente uh -huh. armada a pistear. Entonces, Mazatlán es bonito, dicen. Mazatlán es bonito de las 12 a las 5 de la tarde. Pero pues, la gente Des... le gusta. Tienes tu, tu hotel de lujo, tienes tu, tu, tu piscina de lujo. Claro. Y, y eso, tu... eso es a lo que voy. Después de las 5, lo que hacen los turistas es que se meten al resort, al hotel. Ya no salen a la calle. Entonces, si tú, si tú caminas por el malecón de Mazatlán a las 8, 9 de la noche o 10 de la noche, vas a ver a puros malandros, güey, con sus bandas, con su gente armada ahí, flasheando el dinero, las morras ahí, pues, operadas con ellos, todo ese show. Entonces, es más, más ambiente como local. Entonces, eh, te digo, es lo que me han contado la gente que ha ido, que han ido a caminar por el malecón y la verdad se sienten un poquito incómodos por la forma en que los miran a los turistas y pues lo que mira, ¿no? O sea, obviamente tú vas con tu familia y lo último que quieres es ver a un cabrón pisteando, gritando de que es fulano y primo de fulano y la chingada y con hombres armados a su alrededor y tirando billetes ahí. Ah. Y, you know, no sé, hay mucha opulencia, mucha opulencia de narcotráfico en Mazatlán también en las noches y está cabrón. Pues te, te, me gustaría invitarte, Chris, al sur de California, así en plan de, de, de amigos, un grupito, ir a conocer lo que es este el Legoland y el, 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 el zoológico de San Diego. Pienso que esa parte de California es un, es un tesorito, es un oasis muy bonito. Uh, San, Diego, San Diego está bonito, San Diego está muy pequeño, eso sí, lo que es el área turística, pero pues muy bonito. Pensé Tenemos que, que a, a, a comentar sobre, sobre la, el zoológico, oh, la, la bahía que tiene ahí, la, la isla de Coronado, todo ese show. Muy bonito. Bueno, Chris, este, ¿quieres hablar de otro tema, Chris, o, o, o cerramos? Pues, Pienso ya, que, que tiremos, tocamos unos tiremos, temas chidos. Tocamos temas chidos, si quieres, tiremos uno último tuyo ya para cerrar el capítulo. Uh -huh. Bueno, pues Échale. rápidamente podemos uh, hablar del de caudillismo. Un caudillo es como un cacique, una persona que domina una región, tiene un centro de operaciones y de, de, de su región, él es el, el jefe máximo. Eso fue algo que se ha visto en México desde, desde siempre, no sé si en tiempos coloniales, México, la geografía de México es muy montañosa, o so cada región en sus montañas tiene sus, sus caudillos, y, y Porfirio Díaz intentó acabar con eso, luego el PRI intentó acabar con eso también, después de que el, FICE, el, el PRI se se solidarizó y, y se formó como el único partido que gobernaba México después de, de Cautemo Cárdenas, en los, bueno, el, del 29 al, al, al 2000. Y ahorita estamos otra vez en tiempos de caudillos, donde si tú estás en Colima, supongamos en que cualquier parte de Colima tienes un, un jefe de plaza o un caudillo. En la región mía yo tengo, tenemos unos cuantos caudillos, que lo que ellos dicen es, es lo que es, y no son personas que tienen autoridad de la ley. Entonces, en, en la Sierra Taromara de, de Chihuahua hay un caudillo que tiene un tiempo haciendo lo que él quiere. Tiene una mansión, uh, 
uh, es parte de la maña. Y en un partido de béisbol, donde el béisbol es muy importante ahí en esa región, su partido pierde y es humillado por otros chavos. Y él va contra, contra el otro equipo y mata a dos chavos. Uno de ellos se les escapa y se va y se esconde en una iglesia. En esa iglesia le dan refugio y él se le hace fácil matar a dos padres jesuitas o no sé si se llamas padres, pero dos, no lo puedo decir, Cristian, jesuitas, jesuits. Jesuitas. Jesuitas. Y uh -huh. los jesuitas son súper poderosos, no son como un padre regular, ellos son como, como un nivel más alto, es una organización, una fraternidad antigua. No quiero decir la historia de los jesuitas, pero es, es una organización poderosa dentro de la Iglesia Católica, que es una organización mundialmente poderosa. Entonces, en México, que casi la mayoría, 90% de la población es, es católica, se hace un gran escándalo. Y este individuo le dicen el chueco. Eh, el chueco, como, como jefe de plaza regional, tiene tiempo haciendo lo que quiere. Pero aquí la regó, aquí se dio un pambalazo en la pata. Entonces ahorita lo andan buscando por mar, tierra, aire, por todos lados, en cuevas, y andan detrás de él, dando una gran recompensa por cualquier ciudadano que haga una declaración o de información de una manera anónima. Entonces se me hace muy interesante cómo estos caudillos reinan y hacen lo que quieren hasta, el, el que, chueco, hasta que chueco, se meten con la persona equivocada. ¿El chueco es de esa etnia? ¿O sea, es, es, es etnia tarahumara? ¿O es de, otra, mm. de, otro, de, otro, de otro lado? No, no, no sé, Chris. Se me hace que es local. No, no te sabría decir. Se ve como que es mestizo, el típico mexicano mestizo. Uh, uh -huh. Casi todos los mexicanos son mestizos. Pero en esa región, él y otros se han metido con personas equivocadas. Como la persona que se metió con los Levarón, con los mormones, que es una comunidad muy poderosa, se dio un balazo en la pata ahorita, meterte con... Con, con, con jesuitas, fue lo peor que pudo haber hecho, si él mata nomás al guía de turista y al, al muchacho que le ganó el partido de béisbol al otro, al, 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 al chavo no, no sé qué era, del, 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 pero fue por un partido de béisbol y no se mete con los padres jesuitas, no pasa nada es más, si matas a un padre que no sea parte de los jesuitas, quizás hasta, hasta, hasta no pasa nada, pero como los jesuitas son muy poderosos como organización, se hizo un gran escándalo, entonces hay obrador porque si es un escándalo internacional, le tocó meter mano dura e ir detrás de él. Eh, como te digo, estos caudillos tienen mucho poder, eh, mueven mucho dinero y, y, y este, son muy duros de, de atrapar porque hacen un desorden. Ya miraste lo que pasó en Sonora hace, hace unas semanas donde 12 soldados se enfrentaron como a 60 sicarios que los rodearon, le dijeron, ¿sabes qué? Suelta a nuestro patrón o los vamos a matar. Y los soldados dijeron, pues vamos a pelear, no lo vamos a soltar. Y mataron a un soldado. Y se murió más que un sicario. Y los sicarios salieron corriendo cuando se empezó la balacera. Entonces, este caudillismo no va a ser fácil de controlar porque son varios, tienen varios dinero, varios armamento y varias gente que son leales a ellos. Cuando el gobierno en un futuro quiera ser limpia, va a ser bien duro porque muchos tienen mucho tiempo ahí en sus regiones dominando y este, como te diré ahorita yo pienso que su propia gente se le va a voltear porque va a estar muy caliente el terreno y, y pues alguien lo va a reemplazar, alguien lo va a reemplazar pero lo que, quien lo reemplace va a tener un perfil más bajo y no va a hacer esas tonterías que hizo él de matar a dos, dos jesuitas, jesuitas 
Entonces, este, no sé si, si estés de acuerdo conmigo que este caudillismo de México es, este, es triste, porque tú puedes ser quien seas y estos mensos meten la pata, matan a inocentes, no, no se tientan el corazón. ¿sabes? Eso es, es, es una soberbia impresionante la que se sienten como dioses en, en, su, en sus regiones que dominan. Pues no, como yo casi no veo noticias, güey, tengo uh -huh. muchas cosas que hacer como para andarme ahí calentando la sangre con noticias. Uh -huh. Lo que sí te puedo decir es que pues no estoy informado del tema, la verdad. No, sí, no, sí, no he pero... visto las noticias. No, tú ahorita investigué porque trajiste el tema, pero uh -huh. no, yo estoy más preocupado en otras áreas de, de, de las cosas que las noticias. Uh -huh. Este, Pero lo que te puedo decir es que los el, el caudilismo, pues qué peor caudilismo tienes en México que el narcotráfico, güey. Es la misma. Los narcotraficantes y, las, y los grupos de narcotráfico se sienten como, como dioses y hacen sus barbaridades, ¿no? Entonces, uh -huh. decir que hay que acabar con el, con el caudilismo es como decir que hay que acabar con el narcotráfico. O sea, son, son dos ramas que están muy, que tienen raíces muy profundas en la vida de los mexicanos. Sí, por, sí, una sí. Parte, por una parte, en las ciudades, los, las organizaciones de narcotraficantes, pues, dominando las plazas, ¿no? Uh -huh. Y por otra parte, en las sierras, tienes a los güeyes como el chueco, que están también coludidos con el narcotráfico y por eso se, se sienten pesados, porque trabajan, usualmente esos caudillos trabajan, no son dueños, trabajan para organizaciones del narco, ¿okay? uh -huh. Y se les deja Más hacer grandes. y deshacer, se les deja hacer y deshacer lo que eh, en sus tierras, allá en sus sierras, mientras y siempre y cuando les mantengan informados a ciertas organizaciones del crimen de las cosas que están pasando. O sea, se vuelven, se vuelven eh, peones de algo más grande, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó con el chueco? Que seguramente se dio a la fuga y anda por allá escondido en alguna organización a la cual él pertenece. Entonces va a estar muy difícil encontrarlo porque ya seguramente en esa organización lo van a poner de jefe de plaza en algún lado o de soldado o de algo y lo van a, lo van a hacer perdedizo, ¿no? Entonces, mm, pero, pero les va a tocar entregarlo. Si se peló para otra región con otro aliado... Pues va, a caer, va, va a caer, güey. Si cayó Caro Quintero, que no caiga ese güey, you ¿no? Know? O sea, son, sí. lo que te digo, son, son, va a caer y es triste que pase eso en las sierras y es triste que en las sierras se les apoye tanto a esos cabrones. O sea, es como la parábola de, no me acuerdo qué gobernador en, en, en Roma le dijo a otro güey, le dije, hey, porque hubo un momento en el que era muy difícil eh, controlar a los esclavos, porque eran, pues, ¿no? Y dice, oye, ¿por qué no los pintamos a todos de azul? Y le dijo el vato, oye, ¿estás loco? ¿Cómo se te ocurre? Se van a dar cuenta que somos, que son más que nosotros. O sea, es igual con las sierras. En la sierra es más la gente que el cacique, güey. Entonces, todo está en la gente, pero les gusta, les gusta en las sierras. Si tú has visto la sierra, en la sierra les, les gusta sentir que alguien, que alguien tiene el chicote más largo, güey. Les gusta sentir que alguien les puede, que alguien es la autoridad, que alguien les puede decir, no lo hagas, sí lo hagas. Les gusta, les gusta y hasta los ven como personajes de la mitología, güey. A esos pinches hacendados. Y eh, sí empieza por eso. la gente, güey. Sí. Empieza sí por pasa. la gente. Sí pasa eso, sí. ¿Qué, no ¿qué pasa es lo que nada. pasa? Que hay un cacique y, y tú tienes cinco hijas. Ay, yo quiero que el güey se case con una de mis hijas. Y hasta le ofrecen a las vírgenes. O sea, es, 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 pasa, güey. Pasa, pasa, es triste. Pasa mucho eso. Se vuelve parte de la mitología, de las leyendas. Y, y, sí, y hasta les da gusto. Mira, ahí va, ahí va don Francisco el cacique. Mira, don Pancho. Ay, hijo. Y ahí va don Francisco en su caballito. Ay, ahí, ahí va don Pancho. ¿Entiendes? Así eh. es, y nos miran con, con orgullo, así como a los narcos en Mazatlán y en otras ciudades. Ah, mira, ahí viene el jugadito, el, el Queenie, el Bimbo, el, 
el panda, el no sé qué pinches, el cholo, los, los apellidos, los sobrenombres, ¿no? Que les puedo todos, todos tienen sobrenombres. Ahí viene el panchito. Está cabrón. Pero bueno, gente, gracias por escucharnos. Desgraciadamente, sí. por cuestiones de logística, la verdad, un poquillo malillo. No pudimos vernos cara a cara. Este, veremos si el próximo episodio podemos vernos ya a Francisco cara a cara y que esté en video otra vez. Pero algo muy importante, y con esto quiero cerrar, güey. ¿Qué? A ver, no es un reclamo, pero es voy a utilizarlo aquí en el aire para que la gente que nos escucha, que gracias a Dios es más o menos, la gente se, eh, se dé cuenta de algo, güey, ¿ok? A ver. Es muy fácil, es muy fácil decir, y es, 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 esto va, va para quienes lo han dicho, ¿eh? Va para quienes lo han. En primer lugar, yo no veo comentarios. Hasta aún así no tenga yo muchos comentarios, si es uno, es rara vez que los vea, ¿ok? Y más que nada cuando es en proyectos que eh, vamos empezando y vamos trabajando y vamos construyendo en procesos de mejora, ¿no? Y la otra es que yo no opino de lo que no sé, güey. O sea, por ejemplo, hay mucha gente que no sabe lo que es hacer un podcast, güey. No sabe lo que, lo que lleva a hacer un podcast y la organización que hay detrás y cuadrar tiempos, cuadrar, cuadrar espacios, dejar de hacer cosas tú y dejar de hacer cosas yo para sentarnos aquí a platicar, ¿no? Uh -huh. Este, hay mucha gente que no sabe usar el micrófono, hay mucha gente que no sabe nada, güey. Pero lo que sí saben es opinar. Ah, es que eh, no escucho a esos güeyes porque ayer hablaron de puras cosas de amor, ¿no? <coughs> o mañana, o no los escucho porque el otro día hablaron de pura política y pues yo amo a, a AMLO, ¿no? Y uh -huh. la verdad dijeron algo que no me gustó y ya los voy a dejar de escuchar, ¿no? Eh, no, los, no los escucho porque en un momento se escuchó feo el audio, ¿no? Y ya, chinguen a su madre. Es muy fácil decir chinguen a su madre, ¿no? Entonces, ha habido muy poca gente que ha dicho, que me ha hecho llegar cosillas así, críticas. Al principio, me hacían llegar críticas de que en este show hablábamos demasiado rápido y de muchas cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, en su momento, yo les dije al aire también de que, pues, esa era la temática del show. O sea, no podemos estar aquí cinco horas hablando de, de todo lo que pasó, ¿no? Por ende, lo que hacemos, Francisco y yo, es tratar de dar dos o tres temas de cosas que nos llaman a nosotros la atención, no que te llaman a ti la atención, porque en ese caso no sería un podcast, sería el show de Juanita, el show de Miguel, el show de Francisco, el show de Cristian, y no sería pláticas proféticas, ¿no? Entonces, uh -huh. nada más quería exhortar a la gente que opina, y no solamente en el podcast, sino en otras, en otras áreas de la vida, que opina sobre la gente, que opina sobre lo que uno cree, que opina, la gente que le gusta estar opinando, ¿eh? Hay una cosa muy importante que mucha gente no, no entiende, güey, y es el proceso de la constancia. Tú y yo nos hemos reunido en parques, al aire libre, sí, con ruido de fondo, con un pinche tren que pasaba, güey, ¿te acuerdas? Sí, sí, este, sí. Nos hemos reunido, hemos tenido que viajar distancias, ¿para qué? Para sentarnos aquí a platicar y darle a la gente, pues, contenido, güey. Ahora, aclaro, no estamos monetizando, güey. Si, uh -huh. si, si, si sacáramos lo que hay de monetización, nos alcanzará apenas para una hamburguesa y a ti a mí, güey. O sea, lo hacemos uh -huh. meramente por el amor y por, porque nos hace bien a ti y a mí tener un espacio uh -huh. donde podemos sentarnos a platicar, güey. ¿Verdad? Nos ayuda terapéuticamente y es, es chido saber que nuestra familia nos escucha y todo ese show y familia de familia y que ya lleguemos a una fiesta tú y yo, que ya hemos llegado y nos digan, ah, no mames, tú eres el de pláticas proféticas, ¿no? Ya nos sí, ha pasado. Claro. Entonces es chido y lo hacemos por ese amor al arte y no vamos a cambiar. Ahora, sí que al principio pues puede que el video no se vea bien. Bueno, eso se mejora, ya se está mejorando. 
que el audio no se escuche muy bien de vez en cuando, no hay ningún problema, eso sabemos exactamente, sabemos lo que, lo que tenemos que hacer, sabemos cuánto tenemos que invertir, sabemos lo que tenemos que comprar, nada más que todo a su tiempo, ¿verdad? Entonces, este, pero, pero por ahora estaremos cumpliendo, tratando de sacar los episodios, tratando de estar aquí presentes, llueve o truena. Si, por ejemplo, yo que ando malo o Francisco no podemos vernos en persona, grabamos a distancia con, con y sus contras, pero vamos a estar ahí siempre, ¿no? Porque al final de cuentas lo importante no es qué tan bonito se ve el video o qué tan excelente se escuche el audio, sino lo importante es que esté la conversación ahí y que esté la conversación presente y que estén, estén saliendo episodios y que no estemos sacando un episodio cada seis meses, ¿verdad? Sino que estemos siendo congruentes. Entonces, no necesitamos ningún productor de audio, no necesitamos hacer colaboraciones con nadie y no las vamos a hacer porque este proyecto es de Francisco y es mío, ¿verdad? Hay gente alrededor de nosotros, dos personas más, Sergio, una de ellas, que también nos ayudan y son colaboradores, pero este proyecto es de Francisco y es mío. Ahora, para hacer colaboraciones tendrá que ser algo muy referente a este podcast y que se parezca a este podcast, pero que hacer colaboraciones con estaciones de radio, con influencers, eso va a ser muy difícil porque entonces nos quita la magia de poder hablar de lo que queramos. Entonces ya cuando empezamos a hacer colaboraciones o a tener patrocinadores y a llenarnos de comerciales, pues no sé, eh, creo que se perdiera la magia. Lo, no decimos que esta agua no hemos de beber, ¿verdad? Pero sí. lo vamos a estudiar muy bien. Y toda la gente que nos ha escuchado desde que empezamos en estéreo, que empezamos en vivo, grabando en vivo, güey, este, fue, fue, ha sido un proceso muy chingón. Llevamos para 40 episodios y no puedo evitar pensar en todo lo que hemos pasado tú y yo, güey. Este, hemos, hemos evolucionado mucho, hemos evolucionado muchísimo y vamos a seguir evolucionando. Obviamente vamos a comprar más cámaras para que haya varias tomas, para que cuando hable Francisco veas, se veas, veas su hermosa cara y luego cuando hable yo vea mi, veas mis caras. Obviamente va a haber micrófonos. Todo lo que miras en un set de podcast lo va a ver, pero a su tiempo, porque también tenemos que dar un proceso de avance, güey. Imagínate que mañana lleguemos con toda la super macroproducción. No, entonces ya no va a haber mucho proceso de avance. Es bonito. Hey, ahora ya tenemos esta cámara. Ahora ya tenemos estos micrófonos. Ahora ya te estamos, ¿no? Entonces nada más quería, sí. quería sacar esto allá porque he visto que me han etiquetado en dos, tres comentarios. Me han mandado un, un comentario también que casualmente es la misma persona que se ha venido quejando de este no. piso. Y yo digo, yo digo, güey, sí. si no te gusta, si no te gusta el show, no lo escuches, güey. ¿Ah? Entonces... Sí, Así es fácil, güey. Si no te gustan los temas, pues no uh -huh. lo escuches, güey. Agradezco, agradezco el feedback, pero todo el sí. feedback que, puede, que puedas tirarnos nosotros ya lo sabemos. Y vamos mejorando sí, por, a nuestro ritmo y, y vamos a seguir estando aquí. Entonces, nada más Yo... quería lanzar eso al aire. Uh -huh. Quería agradecer. allá ah, otro te dejo hablar, güey. Uh -huh. Quería agradecerles a todos por escucharnos desde, desde el principio, güey. Por vernos eh, cuando están los, los episodios en video y cuando no, por escucharnos, por mandarnos las imágenes y etiquetarnos cuando nos están escuchando. Este, y por, por estar aquí presente al igual que nosotros y pues nada, por darle, darle la preferencia al show <coughs> y cualquier cosa, agradecemos las críticas, agradecemos los comentarios pero acuérdate que si vas a comentar algo, nosotros ya, ya, lo, ya lo vimos, porque estamos uh -huh. haciendo el show pero de todas uh -huh. maneras son bienvenidas las críticas los queremos un chingo pero sí ya, si tu problema es repetitivo y no te gusta el show, pues no lo escuches güey ¿entiendes? Sí, no es para todos pero sí, a ver, te escucho ya para cerrar. 
Para cerrar, yo quiero, estoy de acuerdo 100% con lo que dices, no nomás por estar de acuerdo, pero estás muy exacto en lo que dices, pero yo quisiera decir que a mí lo que me gusta mucho este proyecto es que, como dices tú, nos da oportunidad de expresarnos, que somos unas personas muy expresivas y muy observativas de lo que está pasando en el mundo, pero si tú escuchas cualquier episodio, si tú te vas al, al 20, le vas a sacar provecho, si tú te brincas al número 5, le vas a sacar provecho, exacto. cualquier episodio de pláticas proféticas, va a ser un tiempo que va a ser bien invertido y te vas a mínimo divertir poquito y aprender poquito, porque siempre te vamos a traer temas chidos, nuestros temas siempre han sido chidos y van a seguir siendo chidos, vamos a seguir sacando y desenterrando y analizando muchos temas chidos, entonces estén con nosotros, no se desesperen por esos problemitas que, que suceden de vez en cuando, pero sí esperen que van a mejorar, va a mejorar la producción del show y vamos para adelante. Con y simple mucha, sencillamente, simple y sencillamente, si tú escuchas un podcast de quien sea ¿eh? y, y encuentras una falla, pues obviamente y no te gusta, pues ni modo. Y las fallas hay en todos, hasta en Joe Rogan hay fallas. En todos hay fallas. He visto yo fallas de audio en todo, en todo, en todo, en todo. En todo. Uh -huh. Pero ellos no dejan de estar ahí. Y la otra es, ¿quieres entender realmente por lo que uno pasa cuando hace un podcast? Haz tu propio podcast, güey. Para que, experimentes, okay. para que experimentes una falla en la señal, para que experimentes una falla en el audio, para que el güey con el que graba siempre llega tarde, como Francisco. Este, <risa> para, que tus invitados, para que tus invitados no lleguen y te dejen plantado, para que te tengas, tengas que dejar de hacer cosas para grabar. O sea, es, experimenta tu propio podcast para que entiendas. Yo creo que cuando lo hagas vas a entender muchas cosas, ¿no? Pero bueno, Ajá. los queremos un chingo, Francisco. Sí. Nos vemos prontos para el número 40. Para el número 40... Wey, tenemos que hacer algo especial, ya sea que hablar de algún tema especial o, o no hablar de temas o a ver si invitamos a Sergio para, para celebrar, pero son 40, son 40 episodios, güey. Y la neta, pues qué chido, no todos los podcasts llegan a 40 episodios. Wey. Muy bien, me parece excelente. Estaremos pues, platicando no. a, ver, a ver qué hacemos, pero vamos a hacer algo especial para la gente. Bueno, entonces nos despedimos, Chris. Con un abrazo para todos y gracias por seguir escuchándonos. Y los quiero mucho. Tengan la paciencia, Francisco. Está malito. Denle chance. Me tumbaron del burro cuando está chiquito. Sí, lo malo es que el burro estaba al revés. ¡Ja, ja! <risa> bueno, adiós. Cuídense. <risa> Bye. Si te gustó esta plática de pláticas proféticas, créeme que te va a encantar mi otro podcast, el podcast de Cristian Castañeda. En este podcast invito a gente súper interesante que se dedica a diferentes cosas artísticas y no artísticas, a platicar sobre sus cosas, sus talentos, en fin, son pláticas muy interesantes que te invito a que conozcas este gran proyecto también. Se llama El Podcast, Cristian Castañeda, búscalo en Spotify o en cualquier plataforma que gustes. Y bueno, ahí nos vemos. Muchas gracias, te mando un fuerte abrazo.